0: Život na srpskom. Dobar dan, ovo je Život na srpskom. Ja sam Ana Kalaba i danas razgovaram sa Andrijom Lazarevićem, mojim dragim mladim kolegom iz Zubinog potoka. Zdravo, Andrija. Zdravo, Ana. Kao što si rekao, već smo sad odmokli malo od, od izbora, Kakva je atmosfera tamo? Pri... Šta si priča? Jel si se čuo? Jel si bio? Kako se ti osjećaš sada? Da. Dosta si pričalo o tom i sad opet se nešto ono...
1: Priprema. Priprema? Da, da. Pa to je prilike taj život od, do, od nekog datuma do nekog datuma. Ja sam dakle sve vreme u Beogradu i povremeno odlazim u zubim potok i generalno na sever Kosova, ali sam u i neprikidnom kontaktu i naravno sa porodicom i sa prijateljima. Izbori konkretno su bili onako jedan, s jedne strane običan dan za ljude, a s druge strane su se dogodile, a čini mi se, promene koje, kojih ljudi još dole nisu svesni. Dakle, vlas su formalno na severu Kosova lokalno preuzali gradonačilnici albanske nacionalnosti a, i sad imamo tu jednu vrstu, a, da kažem, paradoksa, tip da je najuticajnija politička opcija na severu Kosova, srpska lista izašla iz institucija, a s druge strane na taj način protestujući zbog odnosa i svih drugih stvari koje su se odršavale, ali je na taj način praktično dala legitimitet da ljudi albanske nacionalnosti uđu u vrhove opštinske vlasti. Sada imamo taj aktuelnu, aktuelno pitanje gde će oni boraviti. Zgrade, opštine, zgrade sve četiri opštine na severu su prazne. I ono što se sada negde ovaj, prosto postavlja kao pitanje kako će oni ući, imamo i najave sa najviših zvaničnih adresa uključujući predsjednika Srbije o tome da se sprema na praktično nasilan upadi za, za uzimanje opštine, on je dao i datum 27. maj i moim se dodatno ostavljene kakve uh, pozitivne posledice imajući u vidu istoriju i ne moramo da idemo dalje. U poslednje godine dana smo uh, ja, u poslednje godine dana smo imali dva puta barikade na severu Kosova, najmanje četiri situacije koje su bile uh, na nivou velikog incidenta, tako da mislim da situacija da trenutno je mirna, ali je sve vreme neka tenzija tenzija je praktično dve decenije, tako da nije i jeste novo i nije toliko novo za ljude dole.
0: A šta šta ti očekuješ negde?
1: Pa izuzeve opštine Kosovska Mitrovica koja u svom sastavu ima zgradu Severne Mitrovice koja pripada uh, administraciji u Prištini. Sve tri ostale zgrade su građene novcem vlade Republike Srbije i formalno su vlasništvo Srbije. Uh, Ne znam. Ne znam šta da kažem. Jako je teško procijenjivati. Imamo izjave gradonačelnika koji kažu čim, za, čim zauzmemo opštine poskidet ćemo srpske zastave sa njih. Tako da i sa jedne i sa druge strane dolaze, dolaze slične informacije. Tako da bojim se da to jeste situacija koja nosi veliki potencijal za sukob i to je sukob velikih razmera u slučaju da vi zauzmete vitalnu političku instituciju u to mesto kao što je ne samo političku, nego i svaku drugu vitalnu, U tom smislu, kao što je zgrada opštine, mislim da bi to bio sukob nesagledevih razmera da se, ne znam, pojavi desetak službenika e, albanaca i da proba da uđe u zgradu u kom se u tom trenutku nalaze ljudi ili da, nade i Bože, krenu da skideju zastavu. Ne, ne želim ni da pomišljam na takav scenarija.
0: E, dobro, ti si ovde u Beogradu od svoje 18. Da. da. E, Koliko si u kontaktu sa mladim ljudima tamo, sada? Kako, kako tvoji prijatelji razmišljaju mm -hmm. na tu temu? ja je su u fazono, ono kao pobeći ćemo kad tad,
1: odavde? Ili... Da, ja, nažalost, jedan dobar deo njih je sa mnom došao ovde. Tako da sam ja u tom trenutku 2018. desetak nas iz generacije otišlo i taj trend ne samo da se nastavio, nego se i poveća u, u godinama nakon toga, odnosno u godinama za nama uh ustalom sam u kontaktu sa sa svojim i vršnjacima da, i naravno ostalim mladim ljudima To je jako teško. Vi imate to je ta konstantna tenzija koju pričam i to je najgore. Ne mora li da se desi neki konkretan događaj ako vi stalno živite u nekom, nekoj tenziji i ščekivanju. U jednom trenutku ćete reći pa dosta, ja ne želim da imam 23-25 godina i da provodim život u tenziji. Ništa se nije promenilo od vremena u kojem su živjeli naši preci, ništa se nije promenilo. Znači naši roditelji i generacija pre njih pamti i doživljava stvari koje smo sve mi doživljavali iste. I jednostavno mislim da, da dosta ljudi kaže dosta je i da ide. I to ne samo u gradove u, u centralnoj Srbiji, nego ide Srbije. i Srbije. Da Ni, ništa situacija nije bolja, ni da kažem odmah među al albancima. Oni pogotovo sad imaju olakšice time što, su, što im je ukinuta vizna liberalizacija, odnosno ukinute su im vize, date im je vizna liberalizacija i procene su i sa jedne i sa druge strane od različitih nevladenih organizacija koje sprovode istraživanja i među mladima na, u srpskim sredinama i među mladima u albanskim da će trend odlaska biti veliki. Tako da mislim da je glavni uzrok ta tenzija koja je postoje jednom trunsku neizdrživa. Mhm. Mm I negativno utječe na naj, najvažniji deo toga da mi u Kosovskoj Mitrovici imamo univerzitet koji ima 9000 studenta i koji ima jako veliki broj studenta koji dolazi iz Beograda, Kragujevca, Niša da studira. Možete da zamislite šta može da pomisli roditelj nekog budućeg studenta iz Beograda kada uključi televiziju sa nacionalnom frekvencijom gde piše rat, okršaj. Albanaca i Srba, pogledajte snimke rata, mislim da li će neko normalno kaže, super, iditi dole. Ja se osjećam bezbenu da ti odeš. To sve jedno za drugom povlači odlazak stanovništva i pre svega odlazak
0: mladih. Da, mi čujemo kad se tako nešto strašno desi, kad, je, kad su neke vandredne situacije, a u stvari, evo sad sam skoro pričala s jednom drugadicom koji me ubeđuje da mi pojma nemamo kako se tamo živi. Možda, da, 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 Baš o, o toj tenziji o kojoj ti sada pričaš. Kako je bilo odrastati u, u takvom jednom, da kažem,
1: sistemu? Da. Pa, mislim, suštinski ja sam imao sreću da živim na severu Kosova i Metohije i da nisam prolazio kroz neke stvari koje su, recimo, prolazili ljudi koji žive južno od Ibra i koji su bili 2004. godine isterani iz svojih kuća. Ali je, naravno, bilo puno situacije i cijelo moje školovanje i u osnovnoj školi u srednjoj je bilo prožeto... Sirena ma Suzovcima mi smo, nama su prekidali časove pa smo imali 2011 godine veliki suk. Mi to su pri, pri, pri pričamo među sebe i kažemo evo ni jedna generacija dece nije to zaobišla. Evo mi sad imamo decu koja nije koji oni nisu išli u školu tri nedelje, pa idu, pa ne idu 4 nedelje, pa idu, pa ne idu nedelju dana. Pre toga ih je zatekla va situacija e, sa koronom i to je ta apsolutna tenzija sve vreme. Ja se sećam da su nam ovaj e, tadebio je bio prvi upad specijalnih jedinica 2011. godine na teritoriju većinskih srpskih opština da su naši profesori bili na barikadama i to je bio jedan od retkih autentičnih odgovora Srba tada 2011. godine to je to nije bila škola ja se bil, mi smo bili na na nekom vanrednom raspustu pa je počeo letnji raspust pa smo se vratili pa vi za godinu dana ponovo imate sličnu situaciju sedite u školi, čujete sirene, krenite kući i u jednom trenutku kažete pa dobro, to je normalno. Ja kažem, ljudi su i srasli sa tom tenzijom i pomislili da je to normalno, a apsolutno nije normalno. Školovati se i odrastati u, u toj atmosferi straha, ali jednostavno to je toliko sve prisutno i često da, da se ljudi jednostavno u nekom trenutku sažive sa tim i prihvate da, da svaki dan možda donese neku novu priču i neku novu potencijalnu tenzičnu situaciju.
0: Šta je još to što... Nije normalno, a deo je svakodnevice mladih
1: ljudi dole. Pa pre svega dakle, od, od dakle, te složene političko-bezbednostne situacije onda preko administrativnih prepreka, brojnih, jednog paralelnog sistemu u kojem vi živite, da je deo ljudi prisilno 2013. godine podpisivanjem brislavskog sporazuma, pa do sada prisilno integrisan u kosovske institucije. Kada kažem prisilno, mislim na nijem ostavljena druga opcija. Prosto vi kada ukinete, kao država Srbije, kada ukinete pravosuđe, kada ukinete policiju svoju, Uh, i, i niz drugih uh, vitalnih uh, administrativnih tih aspekata. Naravno da, da će ljudi morati da, da se u nekom sistemu registruju. Na Kosovo i Metohiji od srpskog sistema trenutno jedino uh, zdravstvo i prosveta delimično obstaju. Sve ostalo je potpalo po, toj, po taj uh, sistem iz Prištine i onda ste vi praktično u tom imate i ličnu kartu, uh, kosovsku ličnu kartu, uh, imate srpsku ličnu kartu, uh, prijavljeni ste u kosovskom sistemu, prijavljeni ste u srpsku, Dajete ličnu kartu kada krenete u grad koji smatrate gradom u svoje zemlji, onda vas sačeka ta hladna realnost. Kada hoćete, na primjer, iz ubirnog potoka dodati do Novog pazara koji je udaljen manje od jednog sata kolima, morat ćete da date ličnu kartu na prelazu i da budete upisani da ste izašli pa da ste ušli. Naravno, ja lično imam samo jednu, dakle, imam srpsku ličnu kartu, ali im postoji niz mladih koji, je bio, koji su doli, koji naravno moraju da imaju ta dokumenta i sada se postavlja pitanje šta će biti sa našom imovinom, da li ćemo u narednom periodu, šta će biti sa nasledstvom, šta će biti sa kućama, sa objektima, prosto sa ljudima koji imaju poljoprivredne posede, šume. Dakle, to je trenutno sve neregistrovano. I ostavlja, kažem pitanje opet za te mlade jer će neka doći trenuta kada će doći do uh, nasledstva te imovina. Nekog ko nema dokumenta ponovo mora da ih... Znači, to je jedan potpuni vakum i mislim da je to je drugi uh, najveći problem. Što se tiče uh, perspektive kada govorimo o poslu, ni tu nije pretjerano uh, sjajna situacija. Uh, Ukoliko želite da radite u sistemu Republike Srbije, to bi podrazumevalo da radite u bolnici, školi ili opštini, a već dobar deo ljudi starih je zauzao to mesto. sad u poslednje vreme, eto moram da kažem, jeste povećan broj mladih primljen u zdravstvene institucije. Na severu Kosova i Metohije to je dobro, ali imamo i drugih, naravno, profila mladih koji Ma, preostaje da ili budu u nekoj nevladinoj organizaciji, to je sad dosta popularno, pa na nekim privremenim projektima da zarađuju nešto honorarno, ali dugoročno nije. Mislim da nije toliko sjajna situacija. I da oni ne vide dugoročno nekakav pozitivan ishod, da tako kažem.
0: Da, ja kad sam čitala sam neki tekst koji se bavi upravo problemom odlaska mladih mm -hmm. iz tih krajeva, pa je su posao upravo kao jedan od glavnih problema. Naravno, da a tesi mi opet s druge strane skrenuo pažnju i na ovaj na, na, na neke druge komplikacije i dalje nemaš pasoš i ne. dalje
1: 23 godine imam nemam pasoš iz neke vrste revolta prema pre svega sopstvenoj zemlji koja ne, trenutno ne preduzima ni, mada su sad najavili da će preduzeti neke diplomatske aktivnosti, dakle, Srbi na severu Kosova i Metohi, generalno na Kosovo i Metohi, imaju identičan pasoš po izgledu ljudima koji žive u centralnoj Srbiji, ali je začkoljica to što na našim pasošima piše policijska ili koordinacijona uprava za Kosovsku Mitrovicu i to sve zemlje prepoznaju kao problem, tako da građani, recimo, nekog iz Beograda može puno normalno da putuje recimo u Bugarsku a, i do neke naredne destinacije da prođe kroz Bugarsku dok, na primer, nekog iz Zubinog potoka ili kosovski mitrovisa sa tim pasošem mora da traži vizu za sve one destinacije za koje viza nije potrebna. A, ukoliko se putuje tako da to nije nikakva praktično olakšnica, čak sad već, već ljudi počinju da razmišlju da li treba izvoditi kosovske pasoše jer će oni uskoro biti oslobođeni viza, a, a pitanje Srba koji imaju srpske pasoše sa tom koordinacijom upravom nije ni u nekakvom dnevnom redu, to, je, to nisu građani drugog reda. Ja ne znam kako se osjećamo kao građani uh, ko zna kog reda nepostojećeg nekog, jer znam situacije gde su ljudi, uh, uh, nismo mogli da idemo na matursku ekskurziju, pa gledamo da deo ima pasoš pa hoće da se žrtvoje da ode da, uh, do Beograda ili Prištine, jer za neke zemlje je potrebno otići u Beograd po vizu, za neke u Prištinu, zavisi. Uh, znam ljude koji su dolazili takođe na studije u Beograd i propuštali sva na studijenska putovanja jer nisu mogli da odu ni u Hrvatsku, ni u, ni u Grčku, ni u, da ne govorimo o inostranstvu, o čuvenim turama španija Italije, Francuska, poslednja generacija koja je bila, da ja znam, je bila možda pre 10-11 godina, da su uspeli da se izbore sa tim administrativnim preprekama i da su imali strpljenja da odu u Beograd po vizu pa da čekaju i onda kad su cijelo generacije odobrili, išli su sve ostale ekskurzije, su bile impro, improvizovane u regionu, mislim, možemo u Crnu Goru sa ličnom kartom i u Bosnu i u Makedoniju, Uh, i ovaj, također, ja na primjer imam sestru koja živi u Skoplju i uh, meni je Skoplju udaljeno sat vremena, a, ali preko kosovskog prelaza i meni naravno ni sa tom srpskom ličnom kartom ne dozvoljavaju, jer je ona naznačena nagrad na Kosovo i Metohiji, ali kad bih imao neku iz Novog pazara, recimo, ali Kraljeva, mogu bih normalno da prođem. Tako da ja, koliko hoću u Makedoniju, moram da odem do centralne Srbije da pređem na prelaz između Srbije i Makedonije, da bi me pustili. Znači, to je samo jedan od primera u nisu. Putovanja su potpuno, ono, um, ti si ograničen na svega nekoliko. Čak i da imaš pasoš, ljudi koji imaju pasoš, to je pitanje da li će, jer uzimaju obzir bezbednostni rizik i aspekt ljudi koji su sa Kosova. I to isto također prolaze ljudi uh, Albanci. Zato se i procenjuje da će veliki odliv stanovništva doći kada, kada vize budu prošlost. Nadam se i za nas. A
0: sad kad je bilo ono kad su srpski turisti otkrili Albaniju pa su svi isto išli uh -huh. i tu je bila neka zavrzlama kako se sećam. Da li preko Kosova, dal preko...
1: Da, ali mislim da je moglo, da su, da su nam dozvolili Albanci da ulazimo sa... sa... Dakle, između prelaza Kosova i Albanije su dozvoljavali da su uđe sa ličnim kartama. Valjda su imali interes u tome da turisti budu što više. Tako da jeste bilo posebno poput u uh, toku korone i pandemije bilo popularno ići u Albaniju na more. Tad je nekako ona bila otkrovenje ljudima. A,
0: vratila bite, pomenuo si i nevladine organizacije uh -huh. i projekte. Ja znam za nekoliko tih projekata gde su pokušali da pomire Srpsku zajednicu i Albansku zajednicu. Da. Kako na to gledaju mladi ljudi? Kako kako uopšte izgleda taj saživot?
1: Pa ne postoji. Ne postoji, jel? Ne postoji u meri da recimo mladi ponekad odu u neke, u nekom mestu u južnoj Mitrovici koje je većanske Albanska ili odu do Prištine one njihove velike tržne, jer ono stvarno velike tržne centre i one po uzoru na te neke zapadne zemlje, grade, megalomanske one tržne centre, ali... I tu je otprilike kraj. Postoji suživot na nivou da ponekad Albanci dođu da obave neki fizički posao na severu kod ljudi sa severa Kosova. Kada govorim o mladima, to je na nivou... Uh, uh, na nivou um, odlaska kupovinu, ali moram da kažem jedan pozitivan primjer da je, u mom okruženju postoje ljudi koji kroz projekat koji financira Norveška rade na otklanjanju ostataka mina iz perioda bombardovanja 99. godine. Ta isti projekat rade Albanci i oni mladi Srbi, mladi Albanci sa zajedno sreću odlaze ujutro na posao. To jeste pozitivan primjer. I ne postoji nikakav problem. Potpuno normalno funkcionišu. Prosto su prinuđeni da borave na isto mesto i tu negde razvijaju, razvijaju ta, tu komunikacije koliko ja znam i koliko sam u razgovoru sa tim ljudima imam pozitivne iskustva za sada. Eto, to mi se sad javilo kao neki pozitivan primar.
0: Mm -hmm.
1: Ba, je li bi se ti uključio u tako nešto? Mislim... Naravno, ja sam bio da je jednog projekta Generacija Aha. 99... Uh, to su mladi Srbi i mladi Albanci, studenti novinarstva u tom trenutku koji su se prvi put sreli tada u Prištini i to je bio moj prvi put da idem u Prištinu iako sam rođen uh, na Kosovo i Metohiji. Dakle, nisam ni, ni do svoja, praktično do svoje 20. godine ni išao nešto previše južno. Uh, i bila je tu Taj susret je kao bio dobar, ali opet je bio nedovoljan. To su bila tri dana i mnoga pitanja su ostala otvorena. To su, naravno, pitanja žrtava i sa jedne i sa druge strane, koja su najveći kamen spoticanja. i Mislim da su ta tri dana... Mislim, dala su mi neki novi uvid. Njih tamo jako puno interesuje novinarstvo. To sam primetio. Mnogo njih mladih se interesuje za novinarstvo. Oni imaju studije novinarstva na njihovom filološkom fakultetu, čini mi se ali je njihovo ono, bio je taj jedan uh, stav uh, srbog agresora i albanaca žrtava i mislim da je to bila prepreka da da razgovor se nisam baš najdobro ni snašao jer samo sećao da sam previše nekako atakovan pogotovo kad su saznali da ja živim na severu Kosovo. to je bilo uh, mi smo imali te okrugle stolove da smo razgovarali ali nije to bila neka baš ravnopravna diskusija Čak su i moderatori bili blago ostrašćeni i naklonjeni jednoj strani, ali suštinski je da izvučemo nešto lepo. i toga je možda, eto, dala mi malo bolji uvid u, u strukturu njihovog stanovništva, u njihove navike, otim što sam prvi put u Prištinu, o kojoj sam toliko slušao, čak si pozitivno iznenadio, jer sam zamišljao da je nekako malo mračna e, i nekako kao ali nije bilo tako. Tako da, eto, to je pozitivno neko iskustvo. Nego kakva je bila? Pa taj su bili praznici, baš me pozitivno je zanadlo, bilo jako nekako osvetljeno. I taj njihov centar grada imali su otvorenu kao neku vrstu adventa u susret praznicima i bilo je puno mladih na ulici, imaju pune kafiće, u svakom lokalu je neko akustično veče. Baš onako bila jedna, im puno mladih ima i onako se osetila ta neka zdrava atmosfera mlada, mladosti, ali ja sam očekivao po nekim pričama da je to jedna ulica, neki oni stare automobili iz 90. godina, sam se nešto jako zamrozao u toj slici koju sam nekad gledao, ali nije nije bilo tako
0: a Beograd, šta misliš, gde misliš da ljudi greše kad razmišljaju na tu temu? Jer mislim to Kosovo jeste nešto čemu svako ima stav da. i da. E kad ti si odrastao tamo, ti si živeo tamo, ti si, e, gde misliš da greše ljudi u Beogradu kad
1: zauzimaju stranu? E, Pomerer. Mi smo toliko podeljeno društvo da se delimo po svim pitanjima pa i tim. Ljudi sa Kosova imaju snažan, Srbi sa Kosova i to ih imaju snažan osjećaj da ih ljudi odavde ne, do, ne, ne razumeju dovoljno. I onda, a s druge strane, evo ja sam i to pre pomenio dok smo neformalno razgovarali, imaš ljude ovde koji, koji prosto ne osjećaju nikakvu emociju kojima je Kosovo isto kao šabac ili e, zrenjanina pod uslovom da nisu rođeni e, u tim gradovima i mislim da delimo oko svega pa i oko toga i onda je ja, slušamo te priče ljudima kao da moramo da se pomirimo sa realnošću, sa tim da je dobar deo Srbije administrativno napustio Kosovo i ostavio nas praktično na milost i nemilost i jedan od tih propratnih komentara koji ja mislim iritira i mene, a iritira i ljude koji žive dole e, da se vodite emocijama. Pa naravno da se vodimo emocijama u, 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 u tom malom prostoru, gde smo doživjeli tako velike stvari i tako strašne stvari, naravno da ćemo imati neku vrstu emotivne vezanosti. I ja i dan danas imam tu neku, uh, tu neku, ne znam kako bih je nazvao, neku, neki, neku mešavinu nostalgije i tuge što sam uopšte došao u situaciju da moram da napustim uh, mesto koje sam voleo upravo zbog toga što to je postalo u jednom trenutku uh, n, jedno mesto koje ti nije više pružalo ništa. I onda je to ona dilema da li ti možeš da ostaneš ili promjeniš nešto. Ne, jako je teško. Ne mogu da se borim protiv neodgovornih, uh, da ne upotrebim težu reč neodgovornih ljudi sa, iz Beograda i Prištine koji donosu odluke u moje ime i onda je kao neka, kao neka među zona to bio Beograd. Tako da mislim da generalno najveći problem uh, uh, nerazumevanje i slika koja se šalje uh, ciljeno, Kako bi se uh, umanjio značaj uh, ljudi koji žive dole, a to je neka priča o duplim platama, o neplaćanju računa. Kao da je život samo da li ćemo da platimo račune ili nećemo. Jer uh, istina je da u 99. godine Srbi ne plaćaju struju. Uh, na sebe, to nije jedina stvar koja čini život. Deš, dole se dašava mnogo toga drugog što čini jedan život. Nisto samo računi i struje. A bojim se da puno ljudi ima takav stav ovde, ja sam na, nailazio više na ljude koji imaju emociju prema Kosovu, shvataju šta se dole dešava, ali mi je jasno zašto ljudi imaju snažan taj osjećaj da ih niko ne razume. Dakle, ne razume ih njihova zajednica, o Albanskoj da ne pričamo, onda se stalno osjećaju da su u tom nekom međuprostoru. Između i ispušteni, propušteni, ostavljeni.
0: A gde si ti to još osjećao dok si dolebio?
1: Mm -hmm. Da, to je jedan specifičan osjećaj kada je pitanje pitanje bezbednosti. 2019. godine, nesam se tad već preselio, ali sam na igrom slučaja bio u Zubinu botoku. Imali smo opet upad specijalnih jedinica i prvi put u životu mi se desilo da ispred kući u kojoj živim se događa situacija koja je ravna ra, ra, ra ratnom stanju gde su sa oklopnim vozilama, vozilima specijalne jedinice probijale barikadu pa su jurile ljude i tad desetine ljudi su bile u mom dvorištu. I su dimne bombe i čula se pucnjima guminih metaka. I ja sećam da sam ja izašao na terasu, pr probudio se i vidio kako situaciju. Godine, 19. Ja. I vidio situaciju gde vidim ljude kako trče, ništa mi nije jasno, čujem da se puca. I ja se sećam da sam ja osetio taj jedan osjećaj najgori moguće na svetu gde ti vidiš, uopšte da ne govorimo o kontekstu i šta se događalo, tu uopšte nije važno. Vidiš jednu reku opasnosti kako ide ka tebi i ja sam ako pogledao Sa druge strane ništa nisam video i nisam osetio nikakvu bezbednost. Ja sam rekao: "Bože, mi smo napadnuti, a ja ne osećam da bože bilo koda da zaštiti." I to je bio autentičan osećaj svih ljudi tog dana. Sećam se, ljudi su trčali po njivama, po kukuruzima, tad da beže od dimnih bombi jer su bili postavljeni opet od strane centara moći na te barikade i žrtvovani kao i naravno nebrojeno puta u bliskoj i daljoj budućnosti i taj jedan osećaj na zaštićenosti. To je naj to je prosto egzistencijalno pitanje, najgori osećaj na svetu. I ljudi na 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 severu Kosova i Metohije trenutno, aj naravno i na jugu imaju konstantno taj osećaj. To je jedan i pitanje kako kako mogu da ga kako mogu da izdrže to i kako mogu da donose uh, odluke, da planiraju, da, da da prosto imaju neke planove za budućnost tako vođeni tim osećajem.
0: A koji su tvoji planovi za budućnost?
1: Ja sam ranije da me neko pitao do, do sve do skoro isključivo potpunom mogućnosti da se vratim dole, ali sada ne mogu toliko da tvrdim. Na garantir mi se javio sad, u svet... ja sam generacija koja je gledala Stvarno svakakve scene i mi smo uvek bili u toj nekoj, uh, uh, u tom nekom toku događaja da smo posmatrali da, da se nešto dešava u smislu da imamo nemire i stalno smo mislili imali smutisak da nešto radimo. I sad sam baš razgovarao sa svojim bratom koji kaže dočekali smo da vi budete generacija koja posle svega toga vidi finale. Iako je teško gledati finale priča oko Kosova, a bojim se da smo ušli u finale i sve to imalo smisla do čak pre dve godine, a nekako poslednjih godina i po dana se toliko trude da to sve ubrzaju, da ne govorimo od početka konflikta u Ukrajini koliko se stvari naglo idu jednim tokom koji je potpuno stravičan. I zato mi se u svetlu svega toga javljaju pojačano emocije jer imam utisak da sam nemoćan, a nešto bih kao uradio i onda kao neku kompenzaciju prvi put mi padalo na pamet u životu kažem pa dobro ja ću se vratiti dole da, da probam nešto da uradim iako ne mogu ništa. I to više nije pitanje uzimanja dela teritorije pa da imate neke kao nacionalne, nacionalne osjećaje. To je jednostavno pitanje uh, toga da vi imate uh, uspomene, imate uh, emotivni doživlje prema tome, uh, samo je dovoljno da imate uspomene. Kako može, I sad odjednom to neko pokušava da vam da vam u neku kesu i da baci. Kao da treba da neko dođe na ohri, u ohrid na sastanak ili u Brisel na koji će da traje 6-7 sati i da izađe sa, nekim, sa nekom odlukom i da kaže da mi to pozdravljamo. I kao da, i da nam to, to je strašno. Znači ti pratiš preko televizije, govorimo o ljudima koji, imaju, koji se mahom informišu preko televizije, ne govorim sada o mlađim ljudima i koji, koji čekaju da im neko iz neke kutije kaže Šta će se desiti sa njima? Užasan osjećaj. Kažem pogotovo u poslednjih godinu dana da je jako vidljivo to da se ova priča privodi kraju i da nas nažalost čeka taj hladan šamar realnosti, a ako postoji teže reč, idemo ka tome.
0: A što misliš da bi bilo da bi bilo do, da bi izazvalo neki pozitivan finish odnosno šta misliš da bi moglo da motiviše mlade da se vrate dole da razmišljaju na taj način
1: pa već angažovanje pre svega Republike uh -huh. Srbije ona se kao quasi zalaže za 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 dole raznim uh, projektima ali mislim da je to samo na, kozmetičko pravljenje situacijom dobrom, dobrom, mlade bi motivisalo smirivanje tenzija i veće, veće ulaganje i samim tim perspektiva da oni mogu da imaju izbor. Da imaju makar izbor između dva nečega. Jer ti kada nemaš nijedan izbor, naravno da ćeš otići negde gde da će neko da ti ponudi makar jedno nešto. Ima puno takvih slučajeva i primjera.
0: Dosta se, mislim, ovo što sam pomenula, projekte i to... Mm -hmm. Uh, ajde, do mene dolaze ti neki pokušaj, ali uglavnom na tom nekom kulturnom nivou mm -hmm. neke. Uh, mm, kao da se ništa, što ti kažeš kozmetika. Da. Uh, kako to izgleda s druge strane? Šta postoji li kulturni život i postoji li... Uh, taj neki privid norma, normalnog da, života da, mladih. Da, da. Jer evo sad dosta smo pričali o sirenama i o zabranama i o strahovim tenzijama.
1: A šta se odvija iza... Ne, ne, postoji živo razvijen kulturni život. Bar eto u imamo zaista, ako neko hoće, ima izbor da u toku nedelje više puta prisustvuje i likovnim kolonijama, i predstavama, i izložbama, kulturno-umetničkom programu. Zaista tu moram da kažem da je to je neko malo ostravo ljudi koji umorni od svega toga. Baš sam pričao sa ljudima koji često posećaju to da im je to... Ono, da odu tamo i da zaborave sve što se okolo događa i ne, dakle, ne moramo samo da govorimo o tenziji, nego sva ta, sav taj mrak oko nas društveni, generalno koji vlada u Srbiji, a mladi imaju, opet kažem, Kosovska Mitrovica, i dalje grad mladih, ako uzmem u obzir da između 8 i 9 hiljada ljudi i dalje studira tamo, Uh, i u okolnim opštinama, tako da je ona centar uh, tog noćnog života, ima puno kafana, ima puno uh, diskoteka, kafiće koje organizuju žurke, uh, ima uh, uh, dakle, uh, kafiće koje organizuju džez žurke, uh, zatim elektronska muzika, sve je to rasprostanjeno tamo prilično i za svakoga ima po nešto. Pogotovo te studenske žurke koje su naj, najčešće i najvidljivije nekako. I to jeste to, opet kažem, i to je ostravo, neki, neki beg. I ljudi često vole da izlaze jer prosto na taj način se zabavljaju. A kako ti provodiš vreme sad kad odeš? Ideš jednom mesečno? Jednom, dva puta mesečno zavisi. Da, volim da ode na kafu. Meni je to ona, jutrnja kafa u, u lokalnom kafiću, ta priča koju sam dugo tražio ovde u Beogradu, da, mo, da možda odeš na onoj poznati kafić i da sretneš poznate ljude. Uh, nisam neki pobornik uh, noćnog života, pa ne izlazim toliko, ali ta jedna kafa u ulici, u toj jednoj maloj ulici uh, ujutru i samo jedna ta šolja kafe, to je nezamenjivo osjećaj. A šta ti još nedostaje u Beogradu? Uh, priroda, ta koja je dole jedinstvena i to da ja mogu da proštam kroz svoj voćnjak uh, kad sam kod kuće koji nije toliko nešto veliki, ali samo taj jedan gore-dole moment od dva minuta je nešto neverovatno. I ljudi neki koji su dole i eto, to je nekako, ne znam, to mi je sad renutno palo na pamet. Uglavnom to, da.
0: Dobro, ajde, I taj osjećaj da. kad si dole.
1: Naravno, taj, taj potpuno autentičan osjećaj, uh, prilagođen je nekako. Ne kažem i ovde je tako, ali dole je to ono da si na pravo mestu. I šta bi preporučio nekome
0: ko želi
1: da, da ode i da vidi sve to? da utiša vesti, da uključi navigaciju i da dođe u Kosovsku Mitrovicu pre svega, da nikako ne zaboravi da obiđe kulturnu baštinu, manastire u, u južnom delu Kosova i Metohije i da ode i na, na, da kažem, iz prve ruke iskusi da dole ima puno divnih stvari, pored svega ovoga što se prikazuje ciljeno opet, kažem, da bi se urušilo sve to što je dobro. Da, i vidit ćemo šta će tog da. 27. biti. Da, čekamo taj 27. biti.
0: Bićeš dola, jel da? Pa, verovatno da, da. Nadamo se da će sve ispasti bar mirnije nego što, što da. ti predviđaš. Da, da. Hvala, Andrija. Hvala.